0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。咱们今天这期节目啊，继续来回答网友的提问。咱们听众朋友们啊，如果有什么问题想听老程胡吹乱泡一番啊，可以通过扫描现视频上显示的二维码也好，或者在微信里搜“大连话世界”啊，就通过微信向老程提问。老陈会选取大家最关心、最想听的话题来给大家白呼一番。那么这个礼拜咱们白呼点什么呢？咱们老的听众啊都知道，老陈对这个《红楼梦》对曹雪芹是情有独钟。而且呢，咱们节目今天是51期啊，其中有十期节目都在讲《红楼梦》。但是老陈跟大家讲过的，这《红楼梦》是一本千古奇书，它的奇妙之处啊，实在是太多了啊。十期节目很难以这个涵盖。正好呢，有几位听众朋友们听了我以前的节目以后啊。通过微信向老陈提问了，说老陈你讲了这么多《红楼梦》啊，其中很多重要的信息啊，都是通过批书人那些批语所得到的。那么到底谁是批书人？到底谁是脂砚斋？到底谁又是寄护手？你能不能给大家讲一讲？好，下面就请大家一起跟我进入咱们大莲花界第51期节目《千古奇书红楼梦》，谁是批书人？在咱们讲这个谁是批书人之前啊，老陈再特意的强调一下啊。因为整个《红楼梦》啊，非常的复杂，非常传奇。其实凭老陈个人的这种能力啊，是不可能靠我自己来收集材料、找证据来为大家解读和研判的。那么老陈最重要的根据的这个证据，谁找的呢？就是咱们的红学泰斗、啊、周汝昌先生。那么老陈非常认可周汝昌先生啊对《红楼梦》所有证据的这个收集。而且呢，《红楼梦》本身，老陈反复讲了，是一本奇书。那么奇书呢？就要有这种有缘的人，才能解开其中的这个棋局和这个迷雾。在老陈看来啊，周汝昌先生就是《红楼梦》最有缘分的人。为什么这么讲呢？就胡适啊，大家知道胡适那太有名了，对吧？那民国时期的文化人，胡适，你想文化人那必须得玩这《红楼梦》啊。正所谓闲谈不说《红楼梦》，读尽世书也枉然。当然，胡适也是玩的最好的，因为他找到了很多这个。古本《红楼梦》，其中啊为这个开辟这个新的红学啊奠定了基础。那么这个胡适呢，找到一个诗刊呢，叫做这个敦诚的诗刊《四松堂集》。那么敦诚呢，和这黄和这个曹雪芹啊是好朋友，所以写了很多诗呢，在侧面这个介绍曹雪芹。所以呢，他的那些诗啊，为解读《红楼梦》做了很大的贡献。这胡适啊，还发现啊，这个敦诚啊，还有一个哥哥叫敦敏。这敦成、敦敏哥俩和这个曹雪芹啊，都是一个哥们儿啊，关系非常好。那么现在这个弟弟敦成这个《四松堂集》里面啊，这么多诗啊，描写了这个曹雪芹。按照逻辑推理呢，这胡适认为啊，这个敦敏他的哥哥写的这个诗集里面，肯定也有很多是关于曹雪芹这个描述的，可能也有跟关于《红楼梦》描述的，就很重要，特别想找。但是呢，这胡适啊，找来找去，找到。三四十年啊找不到，而且呢，胡适把这个事情呢，写到这个他出版的那个新版《红楼梦》的这个前言上、呃，希望呢，海内外的这个呃文人学者啊，能帮着起找啊，看看这个敦敏的这个诗集到底在哪里。真的是没缘的人啊，你打破头你也找不着；有缘的人啊，不必忙，自然这本诗集啊，就展现在这个有缘人的面前。这个时候啊，正在读大学的周汝昌先生。啊。就从他哥哥的这个口口中啊，就听说了啊，《红楼梦》啊有这么一个胡适这么件事情，想找这个敦敏的这个诗集。周汝昌，燕京大学大学生啊，直接跑到这个燕京大学图书馆去，就去查这个敦敏。结果一查，敦敏的《茂斋诗钞》就安安静静躺在燕京大学图书馆里，而且从这目录里啊都能查得到。所以这个周汝昌先生得到这份《茂斋诗钞》。简直是得来全不费工夫，真的应了《红楼梦》里面那句话：“若说没奇缘，今生偏要遇着他。”从那以后啊，就开启了周汝昌先生五十几年对《红楼梦》的潜心研究。所以呢，老陈今天啊，很多的证据啊，都是通过周汝昌先生的总结。所以老陈在这里呢，首先向周汝昌先生致敬。好，下面咱们切入主题啊，来谈一谈这《红楼梦》到底谁是这个批书人？首先，他们知道啊，《红楼梦》这个书太奇了。老陈一直讲它奇啊，不单单是因为啊，它是书，哎，后28回丢了不见了啊，而且又写得这么好，觉得很神奇。还有一点就是说呢，大家知道啊，这《红楼梦》，我们现在看到《红楼梦》啊，最早的古本叫什么？叫做脂砚斋啊，《重评石头记》。大家不觉得奇怪吗？就正常，你写一本书，你写一本小说，你当然有个题目了，对不对？你怎么会有一个人写了一本书之后，再找另外一个人来评？评完以后呢，他还跑到这个题目上去，叫某某某评叉叉叉，这怎这怎么可能呢？所以大家可以看到啊，你这个《红楼梦》写书人和评书人整个之间这个关系，就在中国写作史上是一大奇迹。因为大家以前知道，很多人都可以评书，我老称自己可以评书嘛，你也可以评书嘛。比如说你随便买个小说，你一边读。一边写上自己的评语，边看边写，那就叫做批书，就是批语。但是呢，你是一个随便的读者，你和作者没有任何关系的，你只是通过你的角度来评判这本书好或不好，或者怎么怎么样。那么历史上也有啊，比如金圣叹，对吧？评水浒，清朝还有特别著名的毛宗岗父子，他是父子二人呢，去这个评三国，也都评得很好。但他们不管评得多么精彩，他们是没有办法上到题目上去的啊。而我们今天啊，能够看到《红楼梦》最老的、最接近曹雪芹原始底稿的一个老的版本，就是今天我们看到的《脂砚斋啊，重评石头记》。所以，首先啊，大家通过看这个书名，你就明白了《脂砚斋》这个批书人、这个评书人有着不同寻常的地位。所以，如果你要真正想读好《红楼梦》，能够读懂《红楼梦》，一定要去读有脂砚斋批语的《红楼梦》，因为那样的《红楼梦》。才是一个完整的《红楼梦》，才是一个更加贴近曹雪芹原笔原意的《红楼梦》。也正是因为这个脂砚斋啊名头这么大，你看都跑到题目里去了啊，所以呢，很多时候啊，这红学界经常有人啊，就喜欢把这个所有的这个《红楼梦》古本《红楼梦》里面这个批语啊，都叫做支批，因为脂砚斋嘛，简称就就是支批。但实际上，啊，这个古本《红楼梦》里面啊，不单有脂砚斋的批语。还有很多其他人署名的批语，比如说有吉户守、唐村、梅西、松斋等等等等。这么多批书人里面，啊，有的现在已经研究明白了，比如唐村啊，很明确了已经啊，就曹雪芹的弟弟。但是最关键的两个批书人，一个就大名鼎鼎的脂砚斋，另外一个也提供了上百条非常有价值批语的吉户守，搞不清楚这两个人到底是谁。虽然呢，红学界啊没有定论，但是呢，还是有很多证据、很多线索供我们来啊探究一下这个所谓的脂眼斋、所谓的畸笏叟到底和曹雪芹有什么样的关系。咱们首先来看这个脂眼斋啊，大家也听到这个名字，脂砚斋，斋大家都很明白的啊，就是说你一般文人学者住的那个地方都喜欢搞一个什么什么斋，对吧？好了，脂砚。你看这个名字有意思了吧？脂粉的脂，砚台的砚，大家都知道啊。一般的砚台都是用来调墨的啊，我们写书法、写毛笔字要调这个墨，用这个砚台。那么脂砚呢，是一种啊用来调这个脂粉的。古代女子化妆嘛，用脂粉调脂粉的砚台。那么这种砚台有没有呢？巧了，所以老程反复强调、啊，这《红楼梦》是千古奇书，因为太惊奇了。这个脂砚不单有。而且最后啊，就落在曹家的手里。最开始是明朝万历年间啊，有一个啊妓女叫做这个薛素素。大家知道啊，当年那个青楼女子啊，这个文采、诗书画、画艺都有相当高的这个造诣啊。薛素素本身她这个诗写的也非常好，很多诗啊收藏到很多这个诗集当中啊，很有名气。而且本身呢，这个薛素素就是在这个金陵活动，就今天南京。那么这位薛素素手里就有一块纸砚，那么这一块纸砚呢，经过辗转、啊，后来啊，就被当地的商人啊送给了江宁制造曹寅，就曹雪芹的爷爷。所以这块纸砚啊就在曹雪芹家里。这还不算完，还不够神奇。今天人们啊仍然可以一睹、啊、这个纸砚的风采，因为这块纸砚、啊、现在就藏在吉林省博物馆里面。如果你到吉林省博物馆看到纸砚呢？你会看到，这纸砚旁边有一行小字，小字怎么写的呢？知砚斋所珍之砚，其永宝。大家看没看到？知砚斋从《评石头记》里面的知砚斋，就和这个纸砚旁边这个小字刻的知砚斋一模一样。所以呢，通过这个纸砚，大家可以看到啊，这个知砚斋从《评石头记》里面的知砚斋，首先它一定是为女性，因为这个因素素传下来的这个纸砚。用来研磨这个胭脂粉的东西，不可能是男人来保存起来，还用它来命名自己的这个书斋，我觉得那太娘了吧，这也。所以，老晨个人认为啊，她是一位女性。第二，这名女性一定是在曹家生活，因为只有她在曹家生活，才能通过不管是赏赐也好，或者是分配也好，来得到这块纸砚。从纸砚斋自己的批语当中啊，也明确告诉我们啊。他就是生活在这个曹家里面的，比如说在第八回的时候啊，就贾母呢送给秦钟啊一个金魁星，然后脂砚斋呢就在下面做了一个批语了，啊。作者金上记金魁星主事乎？抚今追昔，肠断心摧啊！意思就是说啊，这个脂砚斋在读到曹雪芹写这个金魁星的时候，说曹雪芹啊，你写这个金魁星啊，这完全就是我们生活当中用过的这个东西嘛。不知道今天你还记不记得？回想起当年那种锦衣玉食的生活、啊，真有一种啊，不胜唏嘘的感觉。还有像类似这样的这个批语啊，还非常多啊，经常写写到什么如是是，就是说，你曹雪芹写那个内容啊，就完全和我们当年经历过的是一模一样的，你就这么直接这个原照原样给写上来了啊。就是说，从你可以看到脂砚斋整个对曹雪芹写的这个内容，以及和曹雪芹一起生活过的这个状态。通过他的批语可以看的是一清二楚的。那么这位女性和曹雪芹到底是什么关系呢？老陈个人认为啊，应该是夫妻关系。从哪能看出来是夫妻关系呢？还是从批语当中啊？咱们来看脂砚斋在批语当中流露出来这种情感和用的口气，应该是一个最好的体现。大家来体会一下啊。当这个曹雪芹去世以后啊，这个脂砚斋再次来做这个批语的时候，脂砚斋是这么写的啊。能解者，方有辛酸之泪，哭成此书。人无出息，书未成，秦未泪尽而逝。余常哭秦，泪亦殆尽。还有一句是这么写的：今而后，唯愿造化主再出一秦一纸，世书何幸？余二人亦大快碎心于九泉矣。大家可以自己来体会一下啊，这种情感，而且什么样的人直接称曹雪芹为芹？我想，如果不是夫妻关系的话，因为脂砚斋已经确定是女性嘛，如果不是夫妻关系的话，我想很难称曹雪芹为芹。而且这种情感的流露，我想应该是夫妻，没有问题啊。那么周汝昌先生呢认为啊，这不单是夫妻，这个脂砚斋啊就是书里的史湘云，但是至今啊。没有直接的证据能够证明这个史湘云啊就是这个脂砚斋。老陈个人认为呢，这个脂砚斋啊是不是史湘云啊？问题啊不是特别大啊，因为脂砚斋不管是史湘云也好，不是史湘云也好，他都是曹雪芹身边一位非常重要的爱人、朋友和合作者。好，关于这个脂砚斋啊，老成就简单介绍到这里啊。下面呢，老陈再介绍一下啊另外一个非常头疼的问题。就是老师刚才讲过的，这个批书人里面非常多啊，不单有只砚斋一个人，还有一个啊批的条数也非常多，也有非常非常多重要这个批语的，叫做机户手。这个机户手啊，一直以来啊都是困扰红学界的一个非常大的一个争论焦点啊。首先啊，这个人的名字啊就特别难理解，机户手，你听来听去你搞不清楚是什么意思啊。而且呢有个手字，那么显而易见。应该是个长者，是个老头，大概是这个意思啊。那么你再看他的批语呢？他的批语啊，简直和脂砚斋的一样的重要，因为他讲了很多这个曹雪芹生活的细节也好，或曹雪芹整个书稿的来龙去脉啊，整个书稿后面写的这个意义，他都了如指掌，所以给后来这个研究《红楼梦》的人啊，造成很大困扰。啊。因为如果你不了解、不知道这个批书人是谁呢？以及他和曹雪芹的关系？啊。你就很难通过他的批语啊，能够更好的理解《红楼梦》。那么经过周汝昌先生啊，非常细心和细致比较之后啊，他把所有这个脂砚斋啊和这个几乎手的所有的这个批语啊，凡是署名的都给单独的整理出来了。那么发现一个很有趣的现象啊，就是周汝昌先生发现啊，哎，奇怪了，现存了这么多古本《红楼梦》，啊，从最早的第一本脂砚斋重评石头记开始。到最后面这个古本啊，大概历时了二十多年。就在这二十多年当中呢，脂砚斋也好，或者畸笏手也好，不停的啊重新评阅、重新整理这个《红楼梦》。当你把所有的脂砚斋和畸笏手的评语单独拿出来以后，你会发现，署名脂砚斋的评语啊，只出现在甲虚年的脂砚斋从平石头记，也就是最古老那个本子啊。然后就第二老的更辰本的和鸡毛版的这种。志远斋啊，四瓶石头记，因为现在流传呢，只有这个从评，就第二次评和第四、第四次评，第一次、第,第三次找不到了啊。那么只出现在这个最古老的这两个版本上面是志远斋有署名的。从这个更成以后啊，全部都是戚护手的署名啊，没有志远斋了。而且呢，周汝昌先生还发现啊，这个志远斋啊和这个戚护手的口气啊，它这个语助词啊都非常相似。特别是喜欢在一些啊有感情的文字后面、啊、加一些这个感叹词，比如说叹叹，而且呢，每当写到啊这个曹雪芹写实了以后啊，啊这个两这两位批书人啊都会写同样的批语啊，就是说作者经历过，余亦经历过啊，就是你作者这个事经经历过啊，我和你一起也都经历过，这讲的话一模一样，而且呢。他们对书里的这些人的称呼啊也非常相似，比如叫这个袭人叫袭青啊，平儿，还有玉兄，整个称呼、啊、都使用是一样的称呼。而且还有一处批语呢，等于是这个脂砚宅和这个金 u s 批着批着，这个给批漏了啊，一下子抖露出自己这个身份来的，因为前面这个脂砚宅在一开始前面批的时候，啊，他没有看完整个这个书稿，所以之前呢有一个批这个。丫鬟红玉的一段批语，那么他只是看到前面情节呢，觉得这个红玉的丫鬟啊啊非常不好，就痛骂了这个在批语当中痛骂了这个红玉。然后呢，在若干年以后啊，哎，这个季护手家的一条评语啊，说啊前面这个脂砚斋这个批语啊，是因为没有见到后面这个玉神庙的故事呢，所以才骂了这个红玉啊。但红玉后面其实还是蛮好的，哎，署名是。这个机户手，这什么意思呢？也就是说啊，这个直眼斋啊，到后面的时候可能就改名，把自己的署名给换成这个机户手了。啊。然后呢，他读着读来，读到前面自己这个批语以后啊，哎，他发现自己这个批语批的太错了啊，赶快加一句啊，说为什么这么批呢？是因为一开始啊没有看到后面这个剧情啊，所以才批成那样子。所以基本上可以肯定的说啊，这个直眼斋啊，就是机户手。就在后期以后啊，到了壬午年以后啊，就是曹雪芹可能去世以后，那么脂砚斋呢，就把自己这个非常文雅的这个名字啊，可能那时候年纪也大了，就改掉了，改成一个老者的这种直直呼手，改成这么一个老者的名字啊，来做自己的这个批书人的名字。如果这个故事到这为止呢，就基本上啊，从这个红学界应该也没有什么太多的这个争论了。但是如果这么久为止呢，显然不可能是千古奇书。能够有的这种剧情了啊！在一九六几年时候，又出现一个非常神奇的版本的《红楼梦》。那么这个版本一出现呢，脂砚斋和金 u s 是同一个人的这种说法就被很多人所怀疑了。那么这是怎么样的一本古本《红楼梦》呢？它能够证明什么呢？它有什么奇特的呢？请听老程下回分解。我是老程，我是老程。